0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Por volta das três horas da tarde, apanhadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a invadir a parte externa do Congresso Nacional pouco mais de uma hora do início dessa invasão e as três sedes dos poderes em Brasília estão tomadas por esses manifestantes radicais. Estou substituindo. É com o nosso dinheiro. Ah, Esse aqui é um ladrão.
2: Espia aí, ó. espia aí, onde é que nós está? Espia aí. Exatos dois anos, dois dias depois daqueles vergonhosos acontecimentos no coração do, da cena política dos Estados Unidos, quando uma turma invadiu o Capitólio. Aqui foi atacado o Congresso, mas também é, a Presidência da República. Era como se fosse um ataque simultâneo ao Capitólio, à Casa Branca e também à Suprema Corte, já que aqui em Brasília, o prédio do Supremo Tribunal Federal também foi alvo desses é, vândalos, desses terroristas. <risos>
1: No Congresso, os terroristas usaram paus e pedra para quebrar vidros. Eles também depredaram o Palácio do Planalto e o plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: A multidão tomando conta não só do gramado e agora subindo a rampa do, do, do Congresso Nacional, inclusive a rampa que dá acesso até a, a cúpula do Congresso. Aí eu me pergunto onde
1: está a polícia militar do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, que está no foco dessa discussão toda, uh, demitiu o secretário de Segurança, o Anderson Torres. Todos os hidros destruídos, nada em condições
0: de se aproveitar. O pessoal saindo armado, a polícia chegou, mas chegou tarde demais, como a gente sabe. Tudo absolutamente quebrado, destruído, as cadeiras arrancadas, tudo sem condições.
3: Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. E essas pessoas, esses vândalos... Que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal, artigo 1. Fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da lei orgânica do Distrito Federal. Só depois das cinco da tarde, duas horas após as invasões,
0: a tropa de choque da polícia militar conseguiu desocupar o Palácio do Planalto e empurrar os vândalos para longe do prédio. No mesmo momento, policiais judiciais, com a ajuda da PM, também expulsaram do Supremo os bolsonaristas radicais. Foi assim que os policiais também liberaram a sede da Câmara e do Senado.
2: Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante e as prisões em flagrante continuam. A gente continua em frente ao complexo da Polícia Civil, onde cerca de 300 presos envolvidos nos atos antidemocráticos, golpistas e atos de vandalismo foram encaminhados.
0: Os presos vão responder, entre outros crimes, por tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído.
4: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri, e o assunto hoje é... O atentado de golpistas bolsonaristas contra o Estado Democrático de Direito. Uma semana depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de terroristas vestidos de verde e amarelo, enrolados na bandeira nacional, invadiram e depredaram as sedes dos três poderes da República, num ato de violência sem precedentes na história brasileira. Diante da omissão da polícia local, o governo Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Autoridades nacionais e internacionais condenaram os atos criminosos na capital federal, enquanto a Procuradoria-Geral da República, indicada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, permaneceu em silêncio por muito tempo durante o domingo. Neste episódio, eu converso com Miriam Leitão, jornalista da TV Globo, Globo News, Jornal o Globo e Rádio CBN. Segunda-feira, 9 de janeiro. Miriam, a gente está conversando às 8 horas da noite de domingo e, neste momento, mais de 150 pessoas foram presas e o controle do Palácio do Planalto, do Prédio do Supremo e do Congresso Nacional foi retomado. O controle desses três prédios símbolos da nossa República e da nossa democracia. Então, eu quero começar pedindo a sua ajuda para descrever o que a gente viu desde o início da tarde de domingo. Pode falar do grau de destruição provocado por esses golpistas radicalizados? É difícil até descrever,
5: não é? Porque as cenas são inacreditáveis. Você vê profanados todos os três poderes, as sedes, né, os símbolos dos três poderes foram profanados por pessoas completamente fora de controle, van, vândalos, é, terroristas que quebraram e destruíram um patrimônio público. E
0: você? Gás
2: com massa? Não, quebraram a mesa.
5: Quebraram aqui tudo já agora. O salão nobre do, do STF, a cadeiras do STF é, colocando é, fora do prédio, quebrando os vidros, enfim, eles destruíram patrimônio público e simplesmente é, invadiram o poder na República. São os três poderes. Eles invadiram a sede dos três poderes. Os vândalos avançaram. Primeiro, subiram a rampa do Congresso.
0: Depois, partiram para invadir o prédio. Quebraram vidros, entraram pelo Salão Negro e chegaram ao Salão Verde e ao Salão Azul, destruindo o que encontravam pela frente. Inclusive obras de arte de relevância internacional. Em seguida, invadiram o plenário do Senado. Pisaram nas cadeiras, ocuparam a mesa diretora e fizeram da rampa de acesso à tribuna um escorregador tripudiando da democracia. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Supremo Tribunal Federal, a ação dos bolsonaristas radicais seguia o mesmo roteiro criminoso. Um dos policiais que tentava conter a ação insandecida foi agredido com pauladas e socos e retirado do cavalo à força para ser vítima de mais violência no chão. Entraram no plenário do STF com a mesma sanha destruidora. Pisaram as poltronas, jogaram longe livros, rasgaram documentos e quebraram cadeiras e objetos pessoais dos 11 ministros da Suprema Corte Brasileira. Ao mesmo tempo, um outro grupo chegava ao Palácio do Planalto. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo. Também sem encontrar resistência, os bolsonaristas radicais se concentraram na entrada da sede do governo federal. Com pedras e paus, invadiram o prédio. Aos gritos, quebraram vidros. Destruíram móveis e objetos pelo caminho.
2: Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala do gabinete de segurança institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Nos demais andares, eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas.
5: Tinham informação do que deveriam levar daqui. Mas a gente tem que refletir também sobre toda a responsabilidade que recai, não apenas sobre eles, Natuza.
4: Eu concordo com você e vou tocar nesse ponto contigo daqui a pouco. Antes, eu queria tratar com você sobre sábado, véspera desses atos terroristas lamentáveis. Desde a noite de sábado, já se sabia que dezenas de ônibus estavam indo para Brasília. Uma reportagem da agência pública mostrou, por exemplo, que bolsonaristas vinham usando códigos para fazer uma convocação livremente nas redes sociais nos últimos dias. Eu mesma li uma mensagem convocatória que dizia, está tudo pago, tem tudo, tem comida, tem banheiro à disposição, tem ônibus para ir e para voltar. É evidente que foi tudo orquestrado e financiado, você concorda com isso?
5: concordo e acho que é, eles estão sendo financiados há, há dois meses pelo menos são é, são os mesmos financiadores são os mesmos manifestantes eu estou em brasília e desde eu vim em brasília muitas vezes nesses dois meses é, e os encontrei em bons hotéis vi que toda a estrutura estava muito bem montada é, e, e é na rede quem acompanha a rede social mesmo que não acompanhasse detidamente com esse tipo de objetivo não não, não acompanhasse
1: profissionalmente tinha visto que alguma coisa estava diferente senhores salva eu falei que a gente ia tomar essa merda de assalto senhores hoje sábado <risos> os guerreiros estão fechando as refinarias as distribuidoras do país inteiro caos queda e tomada nós vamos agora para a segunda etapa senhores ninguém arre o pé de Brasília e tem inúmeras
5: caravanas chegando do brasil inteiro que eles estavam parando de mirar a porta dos quartéis para mirar outros alvos. Né? Eles chegaram a citar, vários se citaram, inclusive, é, pontos da infraestrutura ou é, refinarias. Eles estavam com outros planos. Qualquer serviço básico de inteligência e de segurança teria acompanhado e visto esses sinais.
0: A Polícia Militar do Distrito Federal sabia da chegada de mais de 100 ônibus em Brasília, ou seja, um contingente de mais de 4 mil é, de bolsonaristas. Eles já estavam avisando que ia mudar a tática deles, que a tática deles seria cercar o
1: Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. No entanto, o que a gente está vendo é que a segurança falhou. O ministro da Defesa, ele pegou um carro descaracterizado, sem placa oficial, com vidros é, escuros, aqueles vidros com película, e ele foi pessoalmente com esse carro e circulou entre os manifestantes que estavam em torno do quartel-general do Exército. E ele começou a avisar para o ministro da Justiça, Flávio Dino, e para o governador Ibanês Rocha, de que havia muita gente muita gente inclusive pessoas idosas que estavam com travesseiros com man mantimentos e que estavam com roupas dando a toda a sinalização de que eles estavam dispostos a vir para ficar fora que eles
5: foram fisicamente eh, vieram fisicamente para Brasília né então poderiam ter sido barrados poderiam ter sido impedidos mas mais Natuza mesmo quando já já estavam dentro do Congresso e indo para o Palácio do Planalto e o STF, eles estavam convocando, venham ainda dá tempo. E pessoas continuavam chegando, se juntando aos manifestantes, e a polícia não parou, não fechou a esplanada. No
0: início da ação, a PM isolou três pistas do eixo monumental para que os bolsonaristas radicais seguissem sem transtornos. Eles receberam escolta da polícia até a esplanada dos ministérios. Os vândalos começaram a chegar ao local no início da tarde. O movimento era pequeno e a polícia acompanhava tudo de longe, sem interferir. Os golpistas desceram para a Praça dos Três Poderes. Chegaram vagarosamente sem ser incomodados. A PM seguia acompanhando à distância. Quando os golpistas se aproximaram do ponto limite para os pedestres, não se detiveram e passaram a usar de violência. Os poucos policiais que guardavam a barreira tentaram reagir. Os bolsonaristas radicais empurraram as grades. Usaram gás de pimenta. De nada adiantou. Eram muitos contra alguns PMs. Houve, eu diria,
3: a incompetência, má vontade, uma fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até o, o, a parte dos seus poderes. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira.
5: Então, o que é que devia ter sido feito, feito básico quando estavam chegando esses ônibus? Fazer uma proteção muito grande sobre os três poderes claro, sobre o Congresso. O Palácio Planalto é, 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 é diferente de outros países, outras capitais do mundo, porque fica tudo juntinho. né Então era fácil isolar aquela área natuza e eles não isso não foi feito pelas forças de segurança do Distrito Federal.
4: E diga-se de passagem, a polícia mais bem paga do Brasil inteiro. E aí acho que a gente chega no ponto em que você mencionou agora há pouco... O fato de ter sido tudo anunciado antes de já se saber o que iria acontecer, aliás, não é nem nos últimos dias, né? nos últimos quatro anos. Né? Neste ano que passou, de 2022, já se falava, já se cantava, Miriam, em prosa e verso, que eles teriam, eles tentariam fazer um ato golpista tentando mimetizar a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Achou-se que fariam isso no dia da posse, tentaram fazer isso no dia da diplomação de Lula, ainda em dezembro, e esperaram alguns dias, um domingo, quando fica tudo mais desmobilizado, para fazer o que eles fizeram. Mas eu queria tratar especificamente da omissão do governo do Distrito Federal, porque essa me parece uma das piores. Importante a gente lembrar que não é uma novidade, tanto que no dia da diplomação, dia 12 de dezembro, aconteceu o que aconteceu. Atos de depredação, de vandalismo, de terrorismo no Distrito Federal. São grupos
0: de vândalos que estão acampados no QG do Exército há mais de 40 dias.
1: Vândalos seguiram pela área central de Brasília. Fizeram barricadas com pedras e galhos de árvores interrompendo o trânsito. Soltaram rojões na frente do prédio da PF. Uma viatura da PM apareceu e passou direto. Na via que dá acesso à esplanada dos ministérios, um ônibus foi incendiado.
2: Esse grupo de bolsonaristas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tentou invadir a sede da Polícia Federal pela garagem.
1: E eu queria entender...
4: Como você acha que a gente deve classificar a inação do governador Ibanez Rocha e do então secretário de Segurança, que foi hoje exonerado, no momento em que a gente fala, aconteceu algumas horas atrás, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e que estava nos Estados Unidos e que, segundo foi noticiado, teria e do encontrar o presidente Bolsonaro. Tudo muito esquisito nessa história, né?
5: Pratica-se crime por ação ou omissão. No caso, foi por omissão. É, tanto do governador quanto do ex-ministro Anderson Torres.
1: Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, virou ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, ele que é... Funcionário, ele é concursado da Polícia Federal e agora, saindo do governo, acabando o governo Bolsonaro, ele estava de volta à Secretaria de Segurança do Distrito Federal.
5: Ele, durante todo o período que ele foi ministro, ele deixou claro que ele estava, além de ser de, das suas funções de ministro do Estado, ele era um bolsonarista militante. O governador escolhe esse, essa pessoa, para voltar para o cargo, evidentemente que um grau de tensão que estava em Brasília com as manifestações e o crescimento desse movimento é, golpista, mostrava que ele não poderia ter escolhido. Ele tinha que escolher alguém que fosse de confiança, que fosse uma pessoa que fosse exercer com é, profissionalismo o seu cargo, sem misturar com quaisquer opções ideológicas, mas o governador assintosamente escolheu Anderson Torres.
2: Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam... Punidos. É isso que nós queremos.
1: O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja afastado do cargo por 90 dias...
2: O ministro Alexandre de Moraes também determinou a desocupação em 24 horas de todas as vias públicas, prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. O ministro ainda determina a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal que trouxeram os terroristas aqui para o DF para esses ataques durante esse domingo. Os proprietários desses ônibus devem ser identificados e ouvidos em 48 horas apresentando a relação e identificação de todos os passageiros.
5: A polícia do Distrito Federal já deu várias demonstrações antes de conivência com os atos anteriores demorou muito a agir, demorou muito a pedir prisão, as pessoas já tinham fugido então essa bolsonarização dos órgãos de segurança estava é, muito clara aqui em Brasília e não só é a polícia mais bem paga, é a polícia bem mais bem paga e paga pelos cofres federais, exatamente uhum. porque aqui tem a sede dos três poderes e tem todo o corpo diplomático, então aqui a segurança tem que ser muito mais cuidadosa uhum. mas Natuza é, a, a lista de, de responsabilidades é maior Concordo. Ela começa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante quatro anos construiu esse cenário. Com o seu golpismo insistente, diário, declarado e que jamais foi punido.
3: Vocês sabem que o povo está
2: conosco, as Forças Armadas, ao lado da lei, da ordem. do tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Eu fui do tempo que... Decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Quantas vezes eu disse ao longo desses quatro anos que temos algo mais importante
3: que a própria vida, que é a nossa liberdade. Nós estamos lutando o que, que ele falou para vocês agora, pô? Ele falou pouco? No,
1: no, que o, pra, pra, ele não desistir do Brasil, ele falou que não vai desistir, que o melhor está por vir. o melhor está por vir. Ai. O Brasil está pronto para dar um salto.
3: Vai o que
5: acontecer?
2: Como, como,
0: o mal aconteceu? Mal.
5: Aconteceu? Não, não, como, vamos roubar. Vamos, vamos, vamos. É? Nada está perdido. E como é que ele poderia ter sido punido? Com um processo de impeachment no, no, na Câmara dos Deputados ou com uma ação do Augusto Aras? E o que fez Augusto Aras, recentemente, em novembro, já no auge dessa, dessa tensão. Ele dissolveu todos os grupos que combatiam os atos antidemocráticos.
4: O que reforça essa ideia de uma certa orquestração, né? Seja por ato, seja por omissão. E aí eu queria entrar na discussão do decreto assinado pelo presidente Lula, porque o governo cogitou várias respostas e o que saiu ao final foi uma intervenção na segurança do Distrito Federal. Eu queria te pedir para você nos explicar o que, que isso significa na prática e nos dizer que leitura você faz dessa saída.
5: Eu acho que ele tomou uma decisão moderada. Ele quis primeiro, fez uma intervenção não no Distrito Federal, mas na área de segurança. É uma, é uma intervenção localizada. É no Distrito Federal, mas restrita à área de segurança. É importante que ele colocou civil e não militar, como acontece em outros, aconteceu em, em outras intervenções, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele fez por um período curto.
3: O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário-executivo do Ministério da Justiça.
1: A Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, não responde mais ao governador passa a responder ao Presidente da República, ao Ministro da Justiça e, em última instância, ao Presidente da República. Qual que é o efeito colateral que se tem quando você tem uma intervenção federal? Você não pode mexer na Constituição. Então, como esse decreto está valendo até o 31 de janeiro, essa intervenção na polícia do DF, do Distrito Federal, até 31 de janeiro, até lá, não pode ter aprovações de PEC, por exemplo, que são as propostas que alteram a Constituição. Isso não então... significa Significa que para por aí, ele
5: pode tomar outras decisões mais adiante. Mas é preciso discutir mais profundamente tudo o que aconteceu no Brasil, porque é, é preciso punir quem está financiando todo esse movimento golpista, que vem de muito tempo antes, mas que se acentuou a partir da derrota de Jair Bolsonaro.
3: E pode ficar certo isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus? Quem pagava estadia? Quem pagava churrasco todo dia? E essa gente toda vai pagar.
4: Espera um pouco que eu já volto para retomar a minha conversa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Agora, Miriam, nos últimos dias a gente falou mais de uma vez sobre a aparente discordância dentro do primeiro escalão do governo Lula sobre como responder aos acampamentos golpistas em quartéis generais do Exército. E aproveitando o ensejo, eu incluo o Exército Brasileiro nesta, nesta fileira das omissões, porque esses atos golpistas estavam lá, não foram desmobilizados quando deveriam ter sido, e agora deu no que deu. Mas eu queria lançar a luz sobre a posição do ministro da Justiça, Flávio Dino, e a posição do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Qual é a sua avaliação sobre a opinião dos dois, ou a conduta dos dois nesse processo?
5: Eu acho que o ministro Flávio Dino está, desde o começo, mostrando a gravidade do que estava acontecendo. Todas as declarações dele foram para mostrar que a democracia ela pode se defender e deve se defender, até o dever de se defender.
2: Que às vezes na crítica política é dito assim: o governo federal tem que pacificar o país. É tudo que nós queremos. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu juro que é tudo que nós queremos a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica um país nessas condições? com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e
5: obrigatória contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. Agora, o ministro José Múcio disse, logo depois da posse, é, ele fez uma, o que a gente chama de passar pano, né? Ele passou o pano geral, nos manifestantes. Ele disse primeiro o seguinte: ah, esses movimentos devem se esvair. Ou seja, ele avaliou erradamente o movimento.
3: Daquelas manifestações nos acampamentos, eu, eu falo assim com muita autoridade: porque eu tenho parentes lá de Recife, tem alguns amigos aqui. É uma manifestação da
5: democracia. E disse que os extremistas, aquele caso da, da bomba eh, no aeroporto, eh, são casos isolados, que a manifestação era pacífica. Ou seja, o ministro da Defesa, José Múcio, faz uma avaliação totalmente equivocada e faz uma, uma interpretação absolutamente generosa com manifestantes que se transformam em terroristas e vândalos. Vândalos dos símbolos do poder. Então, o ministro José Moço deve ter que, no mínimo, vir a público para dizer, olha, eu estava errado. Eles não são o que eu achava que eram.
3: A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos corregionários. Eu acho que aquilo, com um pouquinho, aquilo vai se vai ir, vai chegar para o lugar que todo nós temos.
5: Nós temos um conflito no país, e é um conflito de um lado tem pessoas querendo o golpe, querendo é, desrespeito à constituição, querendo um período autoritário, do outro lado tem democratas, não há possibilidade de conciliar esses dois grupos, você tem que ficar com a democracia ponto, ponto uhum. as forças armadas o que, que elas fizeram nos últimos dias? fizeram todo tipo de, de é, sinal ofensivo ao novo poder civil é o comandante do exército que que sai antes, é o comandante da marinha que, que sai antes, é o comandante da aeronáutica que a saiu depois, mas não apareceu na posse. As chamados amadas vivem dos seus símbolos, dos seus rituais, né? e da disciplina e da hierarquia. Né? Eles ferem, quando eles quando eles fazem esse tipo de movimento, não é banal. Não adianta o ministro José moço dizer que, ah, não, é assim mesmo. Não, não é não. Eles estão querendo dizer. Querendo dizer que tem um grupo dentro das Forças Armadas que está simplesmente inconformado com o resultado das eleições. E isso significa o quê? Golpismo. Isso é golpismo. Então, eles precisam, as Forças Armadas precisam ser enquadradas. Então, as Forças Armadas estão demonstrando uma, uma rebeldia que não podem ter. Eles não podem ter. Eles têm que se, se limitar ao seu papel institucional.
4: Agora eu queria jogar um pouco de luz sobre Augusto Aras. Enquanto a gente falava, enquanto a gente fala aqui, a Procuradoria-Geral da República soltou uma nota dizendo que Augusto Aras monitora e acompanha com preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos. É bom que se diga o seguinte, não são atos apenas de vandalismo contra prédios e edifícios públicos, são atos de vandalismo e de terrorismo contra a democracia, contra a ordem constitucional. Mas aí diz essa nota que entre as providências tomadas, a gente já está falando, já são 8h23, estes atos ocorreram às 15 horas da tarde, só agora ele está se manifestando, dizendo que vai pedia a abertura, determinou a abertura de uma investigação para apurar criminalmente o que aconteceu. Veio muito tarde e só depois de cobranças que nós fizemos ao longo do, 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 das últimas horas pedindo para que ele se manifestasse. Eu queria que você avaliasse, Miriam, o papel de Aras nesses anos todos. E sobretudo com esse desfecho
5: Nesses anos todos ele foi sempre muito conivente com todos os crimes praticados por Bolsonaro Bolsonaro praticou crimes seriais Então é... essa reação tardia dele é só para inglês ver A gente tem que separar o que que é declaração de gente que está querendo se blindar nesse momento E Ibanez Rocha fez uma declaração para se blindar Augusto Aras está fazendo essa declaração para se blindar, mas nós sabemos, acompanhamos os fatos e vimos o quanto ele foi releniente, o Procurador-Geral da República.
4: E Miriam, para terminar, o que, que a gente deve prestar atenção, no que, que a gente deve prestar atenção a partir de agora? No que, que você vai ficar de olho na segunda-feira pela manhã, nesta segunda-feira? A gente está falando aqui que
5: foi orquestrado, então nós temos que saber quem organizou, quem financiou, é, aquela informação que você ouviu, vai lá que está tudo pago, quem é que está pagando. Se as autoridades não encontrarem os, os responsáveis por financiar esses atos, é, nós vamos ter outros episódios. Né? Então, assim, não adianta prender apenas os 150 pessoas daqueles milhares que estavam ali. Né? É preciso acompanhar e fazer uma longa punição. Nos Estados Unidos é, teve aqueles seis de janeiro, e depois de lá para cá, continuou um processo longo.
2: Lá, mais de 900 pessoas já foram formalmente indiciadas, 465 se declararam culpadas de terem participado desses atos inaceitáveis numa democracia.
5: Então, tem que ser isso, não pode, na semana seguinte, falar, não, vamos fazer aqui, vamos foram, né? não pode ter nenhum tipo de é, leniência com o que está acontecendo. Isso é muito grave. Os
0: vândalos rasgaram essa obra de dica valcante que estava exposta em um dos salões do Palácio do Planalto. Também depredaram a sala usada pela primeira-dama, Janja da Silva.
1: E agora há pouco o presidente Lula chegou aqui ao Palácio do Planalto e não só isso, ele fez questão de passar por todos os andares do Palácio do Planalto, vendo de perto os estragos que foram feitos por, esses por esse movimento terrorista. E só porque você
4: citou os Estados Unidos, congressistas políticos americanos defendendo que Bolsonaro saia dos Estados Unidos ou por meio de extradição, que foi uma expressão usada por um congressista? Bom,
2: well, Bolsonaro uh, was um líder autoritário e eu stand com a liderança democrática no Brasil. E ele basicamente usou o livro de playbook para inspire domestic terrorists to try to take over the government.
4: Outra congressista usou o termo é preciso cessar esse essa concessão de refúgio, palavras usadas por essa congressista ao ao ex-presidente Bolsonaro.
2: Uh, he should be extradited to Brazil. In fact, uh, it was reported that he was under investigation for corruption. And fled Brazil to the United States só porque
4: você citou os Estados Unidos eu achei que devia dar essa mais essa informação do dia isso que nós
5: colhemos hoje amargamente né, nesse triste domingo é, ele ele plantou durante quatro anos então isso tem que ficar isso ele tem que ser responsabilizado por isso
4: Miriam, minha amiga, que honra ter você aqui, sobretudo num dia como hoje, triste como nós tivemos hoje, mas tão necessária a sua presença aqui no assunto. Eu te agradeço demais e mando um beijo bem grande para você.
5: Natuza, é sempre um prazer, tá? Me chame enquanto precisar, estou aqui.
4: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu e fico por aqui. Até o próximo assunto.